0: Proszę czekać, będzie rozmowa. Proszę czekać, będzie rozmowa. Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku cyklu podcastów Rozmowy kontrolowane mam ogromną przyjemność rozmawiać z Agnieszką Peszek, autorką między innymi kryminalnej serii z Dorotą Czerwińską oraz książki 40 raków, która miała swoją premierę niedawno, bo 13 lipca. Agnieszko, Powiedz, dlaczego właśnie kryminał, nie obyczaj, nie fantastyka, nie horror, nie inne gatunki literackie, lecz to właśnie zagadka kryminalna jest motywem przewodnim twoich książek.
1: Od zawsze kocham kryminały, ich klimat, zagadki, próbę znalezienia rozwiązania, zanim autor przedstawi nam ją na ostatnich stronach powieści. A czemu nie inne gatunki? Fantastyka i horrory są mi zupełnie obce, bo lubię realne historie, które mają chociaż cień prawdopodobieństwa. Jeżeli chodzi zaś o powieści obyczajowe, to nie zamykam się zupełnie na nie. Myślę, że kiedyś jakąś stworzę, ale na razie mam zarys, gdzieś plan, może kiedyś. Na razie skupiam się na kryminałach i thrillerach, bo one zdecydowanie przynoszą
0: mi najwięcej radości podczas tworzenia. A powiedz, czy czytając książki często sięgasz po kryminały? A może masz jakichś ulubionych autorów lub tytuły, do których lubisz wracać?
1: Generalnie sięgam przede wszystkim po kryminały i thrillery, czyli gatunki, które tworzę dla moich czytelników, ale ostatnio mam coraz większą potrzebę zaglądania w inne obszary. Niedawno na przykład poznałam słodko-gorzkie powieści Frederika Beckmana i zakochałam się w nich. Na razie jestem po dwóch, ale myślę, że nie skończy się na tym. Poza tym czytam sporo książek w stylu dokumentalnym i tutaj przewyższają dwie grupy. Są to książki psychologiczne, a także z zakresu kryminalnego, czyli powieści patologów, techników czy policjantów w formie wywiadów czy krótkich historii. I co zaskakujące, czasami też pojawiają się książki o górach. Nie wiem dlaczego uwielbiam historię ludzi, którzy poświęcają swoje życie dla tego bardzo ryzykownego hobby. A jeszcze wracając do pytania odnośnie moich ulubionych autorów, to z polskiego podwórka bardzo cenię i lubię książki Mieczysława Gorzki, Izabeli Janiszewskiej czy
0: Roberta Małeckiego. Znam, znam to polskie podwórko i również bardzo cenię twórczość tych pisarzy. Twoja najnowsza książka 40 raków jest historią z pogranicza kryminału oraz thrillera psychologicznego. A ponadto mamy tu nie jednego, a dwóch morderców. Skąd pomysł na taką fabułę? Czy inspirowałaś się czymś, tworząc tak wnikliwe portrety psychologiczne bohaterów?
1: Historia powstania 40 ragów jest dość oryginalna, bo tak naprawdę zaczęła się od tytułu. Chwilę później pojawiła się wizja dwójka głównych bohaterów. Z jednej strony chciałam pokazać kogoś skrzywdzonego przez los, kogoś kto widzi sens w zemście. Druga postać miała być zupełnie inna, z innymi motywami. Nie chcę dużo zdradzać, ale też moim cichym takim marzeniem było stworzyć nietuzinkową postać kobiecą, której narrację chciałam napisać koniecznie w pierwszej osobie. Ja bardzo lubię wyzwania i to akurat było wyzwanie z zakresu jakby pisarskiego i mam nadzieję, że mi wyszło. A co do inspiracji, dotychczas tylko w jednej książce jest prawdziwa historia w całości. W całej reszcie są to skrawki miliona rzeczy, na które trafiłam. Zresztą wiele osób często się mnie pyta o to, skąd czerpię inspiracje, a ja ich szukam wszędzie. W wiadomościach, w historiach zupełnie niekryminalnych, które gdzieś tam przeczytam czy obejrzę w filmach. To są z reguły małe rzeczy, które połączone z innymi tworzą zaskakującą całość, a dzięki temu, że jakby nie są całością na samym początku, są dosyć oryginalne i nietypowe. I mam nadzieję, że historia, którą Wam przekazałam we 40 rakach,
0: taka właśnie jest. Zdecydowanie taka jest, stąd moje kolejne pytanie. Czy 40 raków to początek serii? Przewidujesz kolejne części z udziałem bohaterów? Szczerze przyznam, że chętnie sięgnęłabym po kontynuację i poznała kolejne poczynania grupy śledczej w składzie Obremski, Pokucki, Jaworski. Może na jakimś etapie pojawiłaby się nawet Dorota Czerwińska.
1: Pisząc 40 Raków zupełnie nie myślałam o serii. Skupiłam się przede wszystkim na fabule i na tym, żeby była trochę bardziej w stylu dziewczyny z wnęki, ponieważ wiem, że wielu osobom bardzo się podobał ten mroczniejszy jej charakter. Ale gdy postawiłam ostatnią kropkę, to nie wiem, no, gdzieś tam wewnątrz się poczułam, że no, to nie może być koniec. Te postacie, które pojawiły się na kartkach 40 Raków są tak intrygujące, tak ciekawe, co niektóre sympatyczne, inne trochę mniej, że nie mogę ich zostawić po prostu samych sobie i, i to będzie ich koniec. Więc już wtedy wiedziałam, że powstanie seria, na chwilę obecną ma ona tytuł Ona, ale nie wiem, czy taki zostanie, ale brzmi intrygująco. Myślę, że w tym momencie u wielu osób powstaje w głowie kolejne pytanie, a mianowicie, kiedy premiera kolejnej części i tutaj biegnę z, myślę, że dobrą wiadomością, bo już na przełomie roku myślę, że będzie gotowa w tym momencie jestem no tak piraze oko w połowie powieści, będzie sporo się działo myślę, że ten klimat zostanie utrzymany niektóre postacie no wiadomo, musiały zniknąć ale nie będę spoilerować szczególnie tym, którzy jeszcze nie czytali 40 Raków jeżeli ktoś lubi mroczne klimaty, to myślę, że spodoba mu się. Co do spotkania Doroty Czerwińskiej z resztą ekipy, hmm, jest to ciekawy pomysł. Niedługo siadam do kolejnej, piątej już części do zastanowienia się. Może, może. Działają już na tym samym terytorium, więc jak najbardziej prawdopodobieństwo spotkania wzrasta
0: wykładniczo. Może, może, czyli jest na to szansa. Myślę, że nie tylko mnie zaintryguje ta informacja. Zatrzymajmy się na chwilę przy postaci Doroty Czerwińskiej. Słuchaczom tylko podpowiem, że dotychczas ukazały się cztery części cyklu przez pomyłkę, dziewczyna z wnęki, iluzja doskonałości oraz zabawa w zabijanie. Jaka jest yy, geneza powstania tej postaci? Yy, Agnieszko, czy od początku zakładałaś, że będzie to cała kryminalna seria? Zaczynając pisać przez pomyłkę,
1: czyli moją debiutancką powieść, nie miałam w głowie żadnego planu. To był eksperyment w stylu czy dam radę, który podrzucił mi mój mąż, bo podczas wycieczki rowerowej po Suwalszczyźnie spytał, czy może bym coś napisała, skoro tyle czytam. Początkowo w ogóle wyśmiałam, ponieważ no, to tak nie idzie, że jeżeli ktoś nie wiem, ogląda sporo meczy piłki nożnej, nagle będzie jak Lewandowski. Poza tym ja jestem osobą o bardzo matematycznym umyśle, w związku z tym pisanie powieści, czyli czegoś co jest dosyć długą formą, nie jest tak do końca zgodne z moim charakterem. Ale też z drugiej strony ja bardzo lubię wyzwania i po pół godziny już miałam wstępną koncepcję. Jednak nie zawierała ona dogłębnej analizy postaci, researchu, a, a tym bardziej nie wiem, planu wydawniczego i całej wizji tego, co będzie się działo, jak postawię tą ostatnią kropkę. Wszystko było na spontanie. Wiem, że gdybym teraz się dorwała do przez pomyłkę i bym mogła pozmienić, to dużo, dużo rzeczy by tam uległo zmianie. Ale yy, po pierwsze, wtedy skupiłam się przede wszystkim na fabule, na tym, żeby dopracować zagadkę a tym bardziej w ogóle wtedy nie myślałam o tym, że powstanie z tego seria, która w tym momencie już zawiera aż cztery części. Piąta ukaże się w przyszłym roku. Myślę, że na przełomie wiosny lata, coś w tym stylu. Na razie w głowie się rodzą pierwsze wątki. Nie ukrywam, czeka Dorotę ciężki czas.
0: Naprawdę? W takim razie już nie mogę doczekać się kolejnej części. Agnieszko, oprócz tego, że piszesz książki, sama je również wydajesz. Projektujesz okładki, robisz skład, ogarniasz całe zaplecze marketingowe, reklama, promocja itd. oraz sprzedaż. Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z byciem równocześnie pisarką i wydawcą? Czy była to zupełnie niezależna decyzja? Czy stało się tak z konieczności... A może w grę wchodziła jakaś siła wyższa?
1: Na wstępie małe sprostowanie. Nie projektuję okładek, nie robię też redakcji i korekty, ale całą resztą zajmuję się sama. A jeszcze jedna rzecz, okładki robi mój mąż. I z tego co wiem, wielu osobom się podoba, więc jakby coś to piszcie, komentujcie zawsze okładki, bo on to lubi. Ale ci, Jeżeli zaś chodzi o aspekty marketingowo-sprzedażowe, o tyle mam ułatwioną sytuację, że ja z wykształcenia jestem, jak ja to zawsze mówię, panią od marketingu. I nie wybrałam tego kierunku, dlatego że nie wiedziałam na co pójść, a ja po prostu lubię to. I w swoim życiu prowadziłam bardzo wiele różnych projektów zupełnie ze sobą niezwiązanych. I na każdy zawsze patrzyłam przez pryzmat właśnie marketingu, tego jak to później opakować, jak to sprzedać. I mimo tego, że na samym początku jak zaczęłam pisać, to ja zupełnie nie, jakby nie, nie patrzyłam w ten sposób z tego względu, że ja w ogóle nie wiedziałam, czy mi się uda skończyć, tak? I czy to będzie w ogóle jakieś, jakieś miało ręce i nogi i sens. Ale gdy już wiedziałam, że zrobiłam coś, co jest dobre, tak? bo też umówmy się, moja debiutancka powieść to, no to nie jest ta moja najlepsza powieść, dopiero jakby z czasem się rozwijałam, ale jak na debiut to uważam, że było całkiem nieźle. Jak już miałam ją skończoną i weszłam w te redakcyjne różne ścieżki, ja zaczęłam również przygotowywać się pod kątem dystrybucji. Jak książkę już miałam gotową, to miałam podpisane umowy. Byłam przygotowana na to, że ja będę miała produkt, a nie tak jak bardzo często się zdarza, że Ludzie coś robią i nagle mają super projekt, super produkt, ale nie wiedzą co z tym zrobić. Aktualnie jestem w sytuacji, gdy pisanie to moje główne zajęcie nie tylko dlatego, że przynosi mi wiele radości, ale również realne przychody. Oczywiście chciałabym podpisać umowy z jakimś wydawnictwem, ponieważ czasami sprawy związane z niepisaniem tak bardzo mnie absorbują, że nie mam czasu na to, co mi sprawia najwięcej radości. Ale jeżeli nie znajdę nikogo, z kim poczuję magiczną więź, Będę wieść dalej życie samego, samotnego okrętu, które, patrząc na przeróżne raporty, do których mam dostępy, idzie mi całkiem nieźle. Więc, ja, jako self-publisher, czuję się z tym bardzo dobrze. Myślę, że w żaden sposób nie jest to związane z gorszą jakością tego, co robię, bo czytam też książki wydawane przez wydawnictwa i to te, takie z najwyższej półki. I na chwilę obecną, ja nie chcę się przechwalać, tak? ale jakby tutaj to, że ktoś wydał w wydawnictwie czy w self-pulp nie jest oznaką w ogóle jakości.
0: W takim razie wyrazy uznania dla męża, bo okładki są naprawdę intrygujące i charakterystyczne, czyli na bardzo wysokim poziomie. A jak opisałabyś całą przebytą drogę od debiutu do właśnie wydanych 40 raków? Czy trzymanie w ręku gotowego egzemplarza najnowszej książki i przekazanie go w ręce czytelników jest tak samo ekscytujące jak w przypadku pierwszego tytułu?
1: Pierwszą książkę wydałam dwa lata temu, a zaczęłam ją pisać trzy lata temu i mam wrażenie, że to było wieki, wieki temu. Zmieniło się dla mnie wszystko. Pierwsza książka to była Droga przez Mękę pod kątem wydawniczym. Dwa razy zmieniłam redaktorkę, i w pewnym momencie byłam naprawdę przed ścianą i nie wiedziałam, co mam zrobić. Wszystko szło nie tak i można patrzeć w sumie na to jako na pewnego rodzaju cud, że ja skończyłam tę powieść i ona ukazała się i jest dobra. Potem była akcja crowdfundingowa i zbieranie pieniędzy na pierwszego audiobooka, którego przeczytał Filip Kosior, a później jakoś to wszystko poszło. Trypiki zaskoczyły i z każdą kolejną pozycją jest coraz lepiej. W przypadku 40 raków to proces był chyba yy, i zarówno mojego tworzenia, później redakcji to był wręcz dla mnie idealny, był najszybszy, najprostszy. Yy, może też z tego względu, że ja dokładnie wiedziałam, co ja chcę uzyskać, jakich, jakie emocje chcę wzbudzać w czytelnikach i może też dlatego... Napisałam tą książkę ekspresowo. Zaczęłam ją tworzyć w styczniu 2023, a już w czerwcu trzymałam w rękach wydrukowaną wersję. Ktoś pewnie powie o matko, tak szybko następna poszła w ogóle w pisanie ekspresowe, ale jeżeli ktoś ją przeczyta i też przeczytał moje poprzednie książki, to nie będzie zawiedziony, ponieważ uważam, że ta książka jest zdecydowanie najlepsza, najlepiej dopracowana i dlatego też jakby... Przestałam oceniać y, książki pod kątem tego, kto ile tworzył, bo to nie ma znaczenia. Naprawdę, jeżeli ktoś siedzi dniami, nocami i, i pisze, może napisać coś super wartościowego, dobrej jakości, versus to, że ktoś będzie pisał przez 3 lata. Bo wbrew pozorom, jak będzie to pisał przez 3 lata, to może 15 razy stracić wątek i w ogóle nie być w stanie go spiąć. Jeżeli chodzi o 40 raków, to też tutaj muszę wspomnieć o jednej osobie i będzie to mój mąż, który miał bardzo duży wpływ na tę powieść. Przede wszystkim w dwóch aspektach. Po pierwsze to pod wpływem rozmów z nim stwierdziłam, że ponownie bym chciała gdzieś wejść w te bardziej mroczne klimaty, które już pojawiły się kiedyś w dziewczynie z wnęki i mój mąż też miał duży wpływ na Dialogi policjantów, ponieważ w 40 rakach mamy dwóch policjantów. Znaczy w sumie tych policjantów jest więcej, ale dwóch takich głównych, którzy sobie często, gęsto rozmawiają i po pierwszym czytaniu mój mąż stwierdził, że no nie, policjanci tak rozmawiać nie mogą. Więc ja grzecznie wszystko poprzerabiałam. Wiem, że te dialogi wam się spodobały i faktycznie doceniliście je za to, że nie są takie
0: damskie. Jako osoba, która przeczytała zarówno 40 Raku, jak i poprzednie Twoje książki, potwierdzam, że książka jest świetna. I tak jak mówisz, tak naprawdę nie ma znaczenia, jak długo była pisana, ponieważ efekt finalny naprawdę robi wrażenie. Agnieszko, a co najbardziej Cię motywuje do pisania kolejnych powieści? To chyba
1: przede wszystkim recenzje, opinie, to, że bardzo wiele osób coraz częściej do mnie pisze wiadomości prywatne, wysyła maile, że to, co robię im się podoba, że doceniają, że widzą też zmiany, które we mnie zachodzą, że piszę coraz lepiej, bo ja jestem w ogóle taką osobą, która bardzo, bardzo lubi się dokształcać, nie lubię stać w miejscu, lubię poznawać nowe rzeczy, dlatego ja cały czas czytam, szkolę się, z zakresu zarówno pisania, jak i tam aspektów marketingowych. Nie lubię jakby bazować tylko na tym, co już wiem. Wydaje mi się, że bardzo dużo rzeczy już wiem, ale to nie jest proces zakończony. Ja lubię jak ta droga dojścia do ideału, którego wiem, że nigdy nie dosięgnę, tak? Ale jak ona trwa, to pokonywanie go jej naprawdę jest dla mnie wielką, wielką przyjemnością i cieszę się, że właśnie czytelnicy moi, słuchacze dostrzegają to i piszą i bardzo, bardzo mnie to cieszy i właśnie to mnie motywuje do tego, żeby pisać dalej więc serdecznie za to dziękuję e, piszcie recenzje, nawet jeżeli Wam się coś nie podoba, no to macie do tego pełne prawo, tak? ja czytam przeróżne książki czasami jest tak, że jest super wiele opinii na temat danej pozycji że jest w ogóle wow, wow Później ona mi się nie podoba, tak? Mam do tego pełne prawo, tak samo wy macie prawo do tego, żeby jakaś moja powieść albo wszystkie wręcz wam się nie podobały, ale fajnie jest, jak, jakby mnie o tym poinformujecie, co konkretnie tam wam nie zabanglało i co bym mogła poprawić, żeby było tylko lepiej.
0: A jak wyglądają twoje plany wydawnicze na najbliższy czas? Słyszeliśmy już o kontynuacji 40 ragów oraz o dalszych losach Doroty Czerwińskiej. Czy szykujesz coś jeszcze?
1: Oj, Moje plany wydawnicze i nie tylko są bardzo, bardzo rozbudowane, co na potwierdzenie czego mogę na przykład powiedzieć, że ze studiem nagraniowym jestem umówiona już na terminy do końca 2024 roku. Jest to dla mnie szok i niedowierzanie, ale musiałam tak zrobić, bo niestety ostatnio zdarzyła mi się wpadka, a mianowicie nie potwierdziłam terminów i mi, moje dwa terminy, które no, po prostu byłam w świecie przekonana, że one będą no po prostu zniknęły oczywiście jest to tylko i wyłącznie moja wina e, znaczy może nawet nie wina ale ja po prostu wszystko załatwiam sama i czasami jak i normalny, zwykły człowiek o czymś gdzieś zapomnę i takie to są do tego konsekwencje więc teraz będzie chwila wytchnienia od moich powieści ale nie dam o sobie zapomnieć więc do listopada na pewno na pewno coś ode mnie usłyszycie, przeczytacie. Ale jeżeli chodzi o plany wydawnicze, takie powieściowe, to najbliższa premiera, myślę, że koniec połowa listopada. Będzie to zupełnie nowy twór, nowe postacie. Mam nadzieję, że się spodobają. Później będzie kontynuacja 40 raków i powinien to być przełom roku, może gdzieś tam początek stycznia. A później będzie na pewno Dorota Czerwińska i dużo, dużo ciekawych rzeczy. W ogóle w głowie mam taki ciekawy projekt, gdzie czytelnik będzie mógł wybrać jaką ścieżką powieści będzie chciał pójść czy będzie chciał pójść bardziej obyczajowo, czy bardziej krwawo, kryminalnie. A w sumie jak będzie chciał, to będzie mógł jeszcze raz wszystko y, przeczytać, czy przesłuchać, zupełnie wybierając inne opcje. Więc y, no dużo. Ja, ja w ogóle mam tak, że ja w swojej głowie mam tyle pomysłów, że mogłabym parę osób nimi obdarować. Y, no i co, no kombinuję, mam nadzieję, że y, gdzieś tam zostanie to docenione i te pomysły się wam spodobają. To co mogę na pewno zdradzić już w tym momencie, to w przyszłym roku nie będę ograniczać się tylko do polskiego rynku. Mam już, y, no zamykam pewne sprawy i myślę, że osoby poza granicami Polski, władające innymi językami również poznają moje powieści.
0: Trzymajcie kciuki. Trzymam mocno kciuki. Jestem pewna, że w innych krajach również znajdzie się spora grupa fanów Twojej twórczości. A teraz wyobraź sobie, że otrzymałaś propozycję wytypowania aktorki do zagrania roli Doroty Czerwińskiej. Powiedzmy w serialu kryminalnym na motywach serii Twoich książek. Kogo wskażesz? Jak myślisz, która aktorka najlepiej wcieliłaby się w postać pani komisarz? A w przypadku 40 raków, kto mógłby zagrać jego, a kto ją? O matko,
1: ciężki temat, trudny temat. Przede wszystkim też dlatego, że aktorzy mają to do siebie, że świetnie się dostosowują do roli, ale jakbym miała wybrać spośród tych, którzy, których lubię, to myślę, że Dorotę Czerwińską zagrałaby Aleksandra Adamska, czyli aktorka znana z roli Patty w serialu Skazana. Jeżeli chodzi o główną postać żeńską w 40 rakach, no to zresztą już taka propozycja padła na yy, chyba Instagramie, gdzieś pod, yy, pod, pod yy, filmikiem, gdzie Paulina Holz Czyta fragment 40 Raków i myślę, że Paulina Holzby by zdecydowanie super nadała się do tej roli. Jeżeli chodzi o rolę męską, no to może Jason z tej tam... No, jeju, pytanie w takie z zakresu może nie do nierealnych, ale marzeniowym, więc może marzeniem będzie moim, żeby zagrał yy, jedną z ról w ekranizacji mojej powieści zagranicznej. A co? Jak szaleć,
0: to szaleć. Oczywiście. Jak szaleć, to szaleć. A jak powszechnie wiadomo, marzenia potrafią się spełniać. Agnieszko, na koniec trochę prywaty. Co robisz, gdy nie piszesz i nie wydajesz właśnie książki? Czy to już jest praca na pełny etat, czy oprócz tego zajmujesz się również czymś innym? Jak spędzasz czas wolny? Od wielu lat zajmuję
1: się męczeniem ludzi. Wiem, że to z reguły wywołuje duże zdziwienie, o co chodzi. Ale jestem trenerem personalnym. Pomagam przede wszystkim dbać o sprawność, bo uważam, że to jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy, które powinniśmy robić na co dzień. Cały czas prowadzę treningi, mimo tego, że no jednak pisanie książek absorbuje mnie coraz bardziej. Jednak no tak na przestrzeni ostatnich dwóch lat dosyć mocno spadła mi ilość treningów w tygodniu. Chociaż co zaskakujące, nie dlatego, że yy, mam coraz większe przychody z, z pisania książek, a dlatego, że prowadzę dosyć nietypowy styl życia. Z jednej strony bardzo często wyjeżdżam, ponieważ mam rodzinę rozsianą po świecie. Moi rodzice teraz mieszkają za granicą w przyczepie, moi bracia mieszkają w Wielkiej Brytanii, ale dodatkowo, i co jest chyba jeszcze bardziej absorbujące niż ich odwiedzanie, to to, że Moja córka jest zawodniczką uprawiającą jazdę konną i bardzo często towarzyszę jej podczas zawodów, no bo jeszcze jest nieletnia, więc muszę z nią pojechać, muszę ją też tam dowieść. W związku z tym siadam za kierownicę wielkiego, wielkiej ciężarówki i wożę ją, koniki i wszystko, co jest do dowiezienia. Myślę, że z czasem no, to się zmieni jeszcze bardziej i tych wyjazdów będzie więcej, bo wejdą zagraniczne, więc treningów będzie coraz mniej, ale też jakby no te wyjazdy współgrają gdzieś tam z moimi pisarskimi działaniami, bo ja potrzebuję tylko mieć miejsce do pisania jakieś biurko, laptopa i, i mogę pisać niezależnie gdzie jestem. A jeżeli chodzi o wolny czas, to mam go dosyć mało, bo jestem pracoholikiem, ale jak już go mam to biegam, jeżdżę na rowerze, pływam, a jak w końcu gdzieś usiądę to z reguły w towarzystwie książki, albo z dzieciakami gram w jakieś gry. Taki zwykły chill out.
0: Agnieszko, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Agnieszka Peszek, a Państwa serdecznie zachęcam do odwiedzenia strony peszek.pl, na której znajdziecie wszystkie wydane dotychczas tytuły. Jeżeli kryminalne klimaty są Wam bliskie, z pewnością znajdziecie coś na miarę własnych oczekiwań. Życzę Państwu dobrego dnia i do usłyszenia niebawem. Dobry Bóg – podcast, w którym usłyszycie rozmowy z autorami dobrych książek. Rozmawiała Magdalena Makowiec.